Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii. Bloga o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. Jeśli również i Ty jesteś ciekawy, jak tu w ogóle wygląda tu, gdzie ja mieszkam, w mieście Budę, w województwie Nulan, to zapraszam Cię serdecznie na mój kanał na YouTube pod tytułem Gazela w Laponii. I tam możesz zobaczyć właśnie dronowe filmiki z tego, jak tutaj wygląda, jak wygląda w ogóle w północnej Norwegii. Możesz tam zobaczyć również nasze ekspedycje na biegówkach zimą, szlakiem Lapończyków i na przykład mój pierwszy i najśmieszniejszy filmik pod tytułem ABC Biegówek, z którego Naprawdę, chciałabym powiedzieć, że jestem dumna, ale nie jestem. No dobrze, dzisiaj będę opowiadać Wam o moich norweskich bohaterach, o ludziach, którzy zasługują na szczególną uwagę. Ale zanim to zrobię, to chcę tylko podkreślić, że jak dobrze wiecie, Norwegia ma bardzo dużo sławnych osób i takich znanych osobistości zasługujących na osobny podcast, takich jak na przykład słynny Knut Hamson znany na całym świecie, pisarz, którego jak dobrze pamiętacie i słuchacie moich podcastów, którego szafę miałam u mnie w mieszkaniu, albo Henryk Ibsen, który jest jeszcze bardziej znany na skalę światową, dramatopisarz norweski, romantyk, znany z książki Pergint, albo na przykład Edward Munch, ekspresjonista, malarz i grafik z XX wieku, znany przez albo dzięki e, obrazowi Skrik, czyli, czyli krzyk po polsku. Czy na przykład patrząc teraz na współczesne czasy, każdy na pewno słyszał o Magnus Carlsen, to jest 30-letni norweski szachista, arcymistrz od 2004 roku, jest drugim najmłodszym w historii zawodnikiem, któremu nadano ten tytuł i jest to w ogóle no, niesamowity człowiek. Albo na przykład Marit Björgen, norweska biegaczka narciarska, o której bardzo dużo się mówi w Polsce. Wielokrotna medalistka igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata. Trzykrotna zdobywczyni małej kryształowej kuli w klasyfikacji dystansowej. Pięciokrotna zdobywczyni małej kryształowej kuli w klasyfikacji sprinterskiej oraz zwyciężczyni turdeski. Innymi słowy, kobieta rakieta. Albo na przykład na pewno też kojarzycie jednego z największych twórców hitów Kigo albo Kaigo po angielsku, którego nawet nie muszę przedstawiać. Ale ja dzisiaj opowiem Wam o pięciu osobach, które nie tylko są znane i sławne, ale zapisały się w mojej pamięci najbardziej i na zawsze. I dlaczego tak jest? Przed tym jak przejdę do pierwszej osoby, to chciałabym przytoczyć taki cytat polskiego polarnika Marka Kamińskiego. A brzmi on tak. Człowiek jest tak dziwną istotą, która zawsze chce czegoś więcej. Nie wystarcza mu to, że ma gdzie spać i co jeść. Ma kochającą rodzinę i uporządkowane życie. Myśli, marzy i biegnie do czegoś nie do końca określonego. Chce odkrywać, poznawać, zdobywać cele jawiące się w jego wyobraźni i nie do końca wie po co i dlaczego. Pierwsza osoba, o której dzisiaj opowiem, to Gru Harlem Brundtland i jest to osoba bardzo ciekawa, bo z zawodu jest lekarką, ale całe życie pracowała jako polityk. I jest to głównie norweska, taka najbardziej znana polityk i działaczka Arbeiderpartie, partii pracy, której pół życia była przewodniczącą, głównie w latach 80. I dla tych, którzy nie wiedzą, Arbeiderpartie to jest norweska partia pracy i jest to partia socjaldemokratyczna. W Norwegii od 2005 do 2013 roku była to główna siła centrolewicowej koalicji rządzącej całym krajem. I Gru była nie tylko wspaniałym politykiem, ale to też głównie taka parlamentarzystka i też minister i aż trzykrotna premier Norwegii. Jednocześnie była też pierwszą kobietą kierującą norweskim rządem i yy, ona aż trzy razy rządziła w Norwegii w 1981, 86 i 90 do 96 roku, a później była parę lat dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Zdrowia. Gru, jak sami słyszycie, to kobieta rakieta, która zmieniła losy całej Norwegii, norweskiej polityki i zrobiła reformację dotyczącą uprawnień kobiet i równouprawnienia w tym kraju. Ona dała siłę kobietom i to dzięki niej kobiety zaczęły rządzić krajem. E, tutaj kobiety zaczęły w Norwegii rządzić nie tylko krajem, ale ludźmi, zasobami i mają tak dużą pozycję i siłę właśnie w Norwegii. I na nią mówi się, że ona jest taką matką kraju, która zapewniła faktyczną równość kobiet i mężczyzn w sferze publicznej, zawodowej i rodzinnej w Norwegii. I bez zrozumienia gru nie da się zrozumieć Norwegii moim zdaniem. I 
Tutaj też przypomina mi się taki jeden cytat z książki Norwegian Wood Haruki Murakami, że, który powiedział, że gentleman postępuje tak, jak powinien, a nie tak, jak ma ochotę. A Gru jest właśnie przeciwieństwem tego, bo Gru postępowała zawsze tak, jak miała ochotę i była totalnym przeciwieństwem norweskiej polityki w tamtych czasach. W krótkim czasie, od momentu, kiedy zaczęła być znana, otrzymała nominację na ministra środowiska i na arenie międzynarodowej polityki najbardziej znana jest właśnie z przewodniczenia Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju która między innymi wprowadziła koncepcję zrównoważonego rozwoju już na początku lat 80. I dzięki niej pojęcie zrównoważonego rozwoju zaczęło być znane w Norwegii już w latach 80. I w 2007 roku została specjalnym przedstawicielem ONZ do zmian klimatu. Poza tym otrzymała również międzynarodową nagrodę Karola Wielkiego i dla kogoś, kto nie wie, co to za nagroda tego Karola Wielkiego, to w Niemczech po II wojnie światowej była to najważniejsza polityczna nagroda przyznawana corocznie od 1950 roku takim właśnie wybitnym osobistościom i instytucjom za usługi w promowaniu pokoju i jedności w całej Europie. I tak dla ciekawskich to Donald Tusk zdobył tą międzynarodową nagrodę Karola Wielkiego w 2010 roku. No ale przejdźmy do niej bo Gru była pierwszą premier Norwegii, pierwszą przywódczynią tak zwanego pierwszego na świecie rządu kobiet. I ona stała na czele modernizacji partii pracy i takiej orientacji rynkowej socjaldemokratycznego modelu rządzenia. I Brundtland kierowała również takimi pracami nad włączeniem Norwegii do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej poprzez między innymi porozumienie o europejskich obszarach gospodarczych EOG, po norwesku EOS, to jest to, z czym ja pracuję pomiędzy właśnie rozwijając współpracę z Polską i Norwegią. Przedtem nie było to możliwe. Za jej czasów i za jej rządzenia właśnie spowodowała, że w końcu Norwegia może otworzyć się, mogła otworzyć się na, na kraje Europy. I ona też prowadziła takie negocjacje z Unią Europejską w sprawie członkostwa, które oczywiście zostało odrzucone w referendum w 1994 roku. Ale ona zawsze twierdziła, że za kluczowe kwestie jej programu rządzenia była edukacja i głównie edukacja równościowa. Chodziło jej tam głównie o możliwości zatrudnienia kobiet i możliwości łączenia pracy z rodziną. I taka też edukacja seksualna, planowanie rodziny i ostateczne prawo kobiety do podjęcia samodzielnej decyzji tam, gdzie w grę wchodzi jej zdrowie i życie, to były tematy, które były dla niej główne i tematy istotne. I Gru uważała, że nie tylko kobieta, ale każdy człowiek powinien być feministą, bo wszyscy musimy stać się zwolennikami równych praw dla wszystkich. I ona wierzyła, że to jest w gruncie rzeczy zawarte w takiej uniwersalnej idei praw człowieka. I walczyła, aby kobiety edukowały się, aby w końcu zaczęły zarabiać tyle, co mężczyźni, bo w tych czasach, w latach 70 80 w Norwegii, to było zupełnie coś normalnego, że był model kobiet, takiej kobiety, która też siedziała w domu bez możliwości znalezienia zatrudnienia i godnego wynagrodzenia w momencie, kiedy miała dzieci. I to właśnie podczas jej rządów Norwegia zmieniła się i zmieniła biegi swojej polityki na zawsze. I co ciekawe jest, to fakt, że razem z nią w rządzie, w tym momencie, kiedy ona zaczęła być, siedziała w rządzie, razem z nią zasiadło osiem kobiet z całej Norwegii, z południa, ze środka, z północy i było to coś zupełnie nowego. W tym czasie rząd kobiecy reprezentował coś naprawdę takiego niesamowicie nowatorskiego. One były, jakby nie patrzeć, takie nietradycyjne i nie tylko w ogóle w Norwegii to było takie coś takie postępowe, ale również na skalę światową. I ten kobiecy profil został tak zauważony na całym świecie, że w ogóle niesamowicie zainspirował innych władców i na przykład też Japonia bardzo bardzo była zainspirowana tym, co się stało w Norwegii i e, u nas w Norwegii bardzo dużo się o tym mówiło, że te w ogóle zdjęcia ze Schlottbachem sprzed Pałacu Królewskiego dokładnie w piątek 9 maja 1986 roku, e, na których właśnie na którym te, na tym zdjęciu siedziało albo stało 8 
z 18 reprezentantów rządu i były to kobiety, one stały się tak historyczne, że obiegły cały świat i to zdjęcie było naprawdę takim znakiem i symbolem tego, że idzie taka nowa era, era, era zmiany i era kobiet. Był to naprawdę potężny przełom w polityce i w sile kobiet, który ma też taką na, swoją nazwę, bo od tamtej pory, pory mówi, mówi się na to Grudej, czyli Grud to jest jej imię. I w jednym z wywiadów, które czytałam właśnie z Gru, ona opowiedziała, że specjalnie na ten dzień, dzień kiedy ona stała się właśnie ministerką i zasiadła w rządzie norweskim, na ten dzień specjalnie, mimo iż miała milion obowiązków, Gru kupiła sobie takie ciemnoróżowe buty buty bez pięt. I Gru wcale nie bała się być widoczna, jak to ma na przykład miejsce w Norwegii. E, bardzo często musisz być taki sam jak inni, musisz e, po prostu być się i, i starać się dopasować do innych, do reszty, nie możesz się za bardzo wychylać. I ona, ona nie była taka, ona nie była nijaka, ona była twarda, wiedziała co chce, mimo przeciwności, trudności i wprowadzania takich też nowych trendów w polityce i ona się tego nie bała i tymi różowymi butami chciała podkreślić, że ona przyszła zmienić norweską politykę. I jej celem było, aby 40% kobiet zasiadło w norweskim rządzie. I tak zdecydowała i tak też się stało. I to zwycięstwo równości, z którym ona ciężko pracowała, ustanowiło taki precedens dla całej przyszłości kraju i nadało kierunek rozwoju temu kraju. I taki podział jest teraz zupełnie akceptowany i niezależnie od tego, kto jest u władzy i jaki podział, jaki, kto rządzi, jakie, jaka partia rządzi, krajem, to powinno być zawsze 50% do 50%, czyli 50% kobiet i 50% mężczyzn musi reprezentować albo musi być reprezentowany w sektorze publicznym w całym kraju, obojętnie gdzie pracujesz. I ten norweski rząd kobiet w latach 80. wywołał naprawdę ogromną lawinę zainteresowania za granicą i minister spraw zagranicznych Knut Frydelun powiedział, że od końca kwietnia 1940 roku w Norwegii nie poświęcono tak dużo uwagi na rynku międzynarodowym, jak właśnie w latach 80., kiedy Gru razem ze swoim kobiecym rządem doszła do władzy. I patrząc na w ogóle międzynarodową historię tych czasów, to co wydarzyło się wtedy w Norwegii było naprawdę takim ogromnym krokiem milowym w polityce światowej. I Gru i jej rząd pracował po części głównie dla kobiet, aby właśnie mieć taki większy wpływ na wiele takich innych dziedzin życia społecznego. Bo Gru wierzyła w to, że właśnie wtedy, właśnie wtedy musiała nastąpić zmiana. I kobiety powinny decydować tak samo jak mężczyźni. I to właśnie dzięki niej też jej rządowi w Norwegii nastąpiła ta większa równość płci i za jej panowania wprowadzono te kwoty płci. Czyli, że właśnie w tym sektorze państwowym wszędzie powinno być zatrudnione tyle samo mężczyzn, co kobiet, bo to wcześniej w ogóle nie miało miejsca i od tamtej pory do dzisiaj naprawdę tak jest. I oni też ustanowili ustawę o urlopie macierzyńskim z możliwością na przykład bonusów, takich jak krótszy dzień w pracy, czyli że możesz, możesz karmić podczas dnia, oczywiście wszystko w sektorze publicznym i też na przykład możliwość przedłużenia urlopu w czasie, czyli na przykład możliwość brania bezpłatnego urlopu macierzyńskiego do czasu, kiedy Twoje dziecko kończy 12 lat. Tak samo priorytetowo traktuje się miejsca w przedszkolu, też dla matek, które mają dzieci. I gru bardzo zależało na ułatwieniu takiego normalnego funkcjonowania rodzin z dziećmi, w których oczywiście oboje rodzice mogliby pracować. I chodziło jej o też takie stworzenie rodziny, gdzie jest duże zrozumienie, zrozumienie dla każdego z członków, i dla mężczyzny, i dla kobiety, i też tak jakby podkreślenie, że kobieta też powinna brać czynny udział w społeczeństwie, a mężczyzna powinien być też bardziej aktywny w domu, z, oczywiście ze swoimi obowiązkami. I nie tylko, żeby też tak znaleźć, znaleźć taki balans i zrozumienie, ale żeby pogłębić relacje rodziny. Bo ona wierzyła w to, jako pewnie lekarka, też psycholog, że, że w momencie, kiedy taki ojciec jest w domu z dzieckiem, to, to te relacje się pogłębiają. No i oczywiście tak jest. I chodziło jej głównie o to stworzenie tych równości. A to, z czym najbardziej grupa pracowała, to było stworzenie społeczeństwa świadomego i wyedukowanego. I dzięki niej nastąpił ogromny wzrost tej liczby kobiet, które podjęły studia wyższe, które zaczęły się uczyć, zaczęły chodzić, uczęszczać na studia 
razem z dziećmi. I tutaj w Norwegii nie ma problemu, że masz dziecko i możesz chodzić na zajęcia. Tutaj nie ma problemu z tym, że nie skończysz studia w 3 albo w 5 lat. Możesz przeciągnąć to w czasie. I właśnie dzięki niej jest to wszystko możliwe i jest to tak jakby dostosowane do człowieka i do Twojego praktycznie bardzo busy dnia, czyli czyli spowodowała, że, że takie rzeczy są totalnie naturalne. I tutaj jest, jak już wcześniej Wam opowiadałam, bardzo normalne, że kobiety tutaj studiują w momencie, kiedy mają 40, 50, 60 lat. I to nie jest nic nienormalnego. I ona zreformowała całą norweską partię pracy, ona zrobiła małą rewolucję w wielu ważnych dla społeczeństwa sprawach i też stała się taką bardziej nowoczesną socjaldemokracją. I Gru to jest matka kraju, wciąż jest słuchana zauważana i aktywna w lokalnej polityce mimo swojego wieku, nie wiem, ona już ma ponad 80 lat ale jest cały czas aktywna kobieta, która ma niesamowitą siłę przebicia I ja jestem bardzo ciekawa czy w Polsce mówiło się coś o niej czy ktoś kiedykolwiek słyszał jej imię i nazwisko proszę Cię, dajcie mi znać dobrze, przejdziemy teraz do drugiej osoby a drugą osobą jest Fridiot Nansen Fridiot Nansen był naukowcem, badaczem, polarnikiem i dyplomatą, ale także, jak to kiedyś się mówiło, był mężem stanu. Był działaczem na rzecz praw człowieka, który prawie we wszystkim, co robił, reprezentował ducha Norwegii. I w 1922 roku otrzymał pokojową nagrodą Nobla za międzynarodową pracę z uchodźcami po I wojnie światowej. I żeby Wam pokazać mniej więcej, kiedy on był urodzony, to on dokładnie urodził się w 1861 roku i zmarł mając 69 lat. Norwegowie kochali i kochają Nansena po dziś dzień i moim zdaniem tak samo jak z Gru, tak samo bez rozumienia tego człowieka Nansena, który był ciężką osobą, taką trudną do zrozumienia, też ciężko jest ogólnie zrozumieć Norwegów. Jak dla mnie to jest taki archetyp, taki pierwowzór norweskiego mężczyzny. I Nansen studiował zoologię w 1880 roku, a dokładniej pływał na statku studiując biologię fok polarnych i zbierał takie materiały do zbiorów na uniwersytet. I udało mu się wypłynąć z takim fokowym wikingiem na tereny łowieckie niedaleko Jan Mayen w 1882 roku. I ta podróż... Ona pozostawiła tak głębokie ślady w Nansenie i zmieniła go już na zawsze, bo jak on polował na te foki i niedźwiedzie polarne, to ze szczytu maszczu widział przepiękne, wspaniałe, niesamowite wysokie góry wzdłuż wschodniego wybrzeża Grenlandii, które zapragnął zdobyć i zobaczyć z bliska. I właśnie on z tego stał się najbardziej znany, bo Nansen głównie znany jest właśnie z tej ekspedycji grenlandzkiej w latach 90. I on miał taki plan, aby wypłynąć tym swoim statkiem Fram na lód lód arktyczny i tam dryfować zamarznięty w lodzie przez minimum 3 lata. I jego celem było dostać się na biegun północny na nartach ale e, przez jego ten no, szalony plan większość ludzi uważało go za naprawdę dziwnego człowieka i za szaleńca, bo plan przyciągnął uwagę i dyskusję na całym świecie, głównie wśród większości ludzi. Wzbudził on wielki entuzjazm, ale wśród tych, którzy znali się na temacie, już mniejszy i opinie były bardzo mocno podzielone. I szczególnie negatywni byli brytyjscy naukowcy polarni, bo kiedy Nansen przedstawił im plan królewskiemu takiemu towarzystwu geograficznemu w Londynie, nikt w ogóle nie uwierzył w sukces tej całej wyprawy. No ale sceptycyzm sam w sobie nie był bezpodstawny, bo wiele statków, które które tam wypłynęły na różne ekspedycje badawcze w Arktyce, zostało zatopione i bardzo dużo ludzi straciło życie na takich wyprawach badawczych na północy. Co w ogóle jest szalenie ciekawe, to fakt, że w tym czasie Ocean Arktyczny był całkowicie nieznany dla ludzkości. Nikt wcześniej tam nie był. Nikt nie wiedział, czy obszary wokół bieguna północnego były tylko pojedynczym, zamarzniętym morzem, czy był tam ląd lub wyspy, na których statek mógłby utonąć lub zatonąć. Ale po dokładnych badaniach Nansen był przekonany, że podróż była wykonalna i przede wszystkim był pewien, że jego statek, statek Fram, Fram to po norwesku do przodu, ze swoją specjalną konstrukcją on nie zostanie zatopiony przez lód. I po kolejnej wizycie w Królewskim Towarzystwie Geograficznym w Londynie on powiedział takie zdanie. Za moje wieloletnie doświadczenie i wiedzę daję więcej niż za wszystkie opinie tych starych gburów razem wziętych. 
No więc sami widzicie, jakie miał podejście Nansen do innych naukowców. I Nansen ogólnie jest taki najbardziej znany właśnie z tego, że był bardzo, bardzo stanowczy i on był właśnie dzięki temu był bardzo dobrym norweskim polarnikiem. Był to człowiek, który moim zdaniem też opisuje taki charakter Norwegów, jakby nie patrzeć, bo był bardzo taki, był zimny, był stanowczy, był zdeterminowany i zawsze zawsze szedł za swoim celem. Człowiek, dla którego nie było granic. On był bez, bezwzględny i uparcie i szedł za swoimi pomysłami I, i też umiał wprowadzać zmiany na wszystkich frontach, w których był zaangażowany. I w końcu udało mu się wyruszyć na tą ekspedycję i Obliczenia jego też wykazały, że jest mało prawdopodobne, aby statek oczywiście dryfował w okolicach samego bieguna północnego, ale udało im się dotrzeć statkiem około 460 km na południe od bieguna. I Nansen podkreślał cały czas, że osiągnięcie bieguna nie było samym celem w sobie i celem wyprawy, a podróż miała odbyć się głównie w celu przeprowadzenia badań naukowych, Oczywiście w nieznaną część globu. I tak naprawdę o niczym innym Nansen wtedy nie myślał, jak o podbiciu tego bieguna. I był niesamowicie zmotywowany, aby w ogóle stanąć tam na biegunie północnym jako pierwszy człowiek. I to on miał być tym pierwszym człowiekiem, któremu miało się udać zdobycie niezdobytego wtedy dla ludzkości i dotąd miejsca. I 14 marca w 1895 roku, wtedy miał 31 lat, Razem z porucznikiem Hjalmarem Jonsonem opuścili właśnie statek Fram po trzech latach dryfowania i opuścili ten statek z trzema dużymi, ogromnymi saniami ważącymi każde po 250 kg i z dziewięcioma psami, które ciągnęły te sanie. No i niestety, ale warunki były tak nieludzkie, była straszna pogoda, był sztorm, była zima, nic nie było widać, był lód niestety naprawdę nieprzejezdny, z wystającymi wszędzie takimi grzbietami, wzniesieniami, nawiejami takiego twardego śniegu i do tego były kry, czyli mogli wpaść nawet do wody. I Nansen, on wyznawał jedną zasadę, dar ingen weite backe że nie ma drogi powrotnej. Więc on wiedział, on był tak sfokusowany na, na zdobyciu bieguna północnego, że nie było innej opcji, nie było drogi po, powrotnej. I on mówił, albo biegun północny, albo śmierć. Jednak po niecałych czterech tygodniach nieludzkich wysiłków, 8 kwietnia, Nansen zdecydował, że powinni zawrócić. I osiągnęli oni wtedy z wielkim wysiłkiem 80, 86 stopni i 14 minut i znajdowali się najdalej na północ, niż jaki kiedykolwiek człowiek był do tej pory. I po tym nieludzkim wyczynie z dramatycznymi przeżyciami dotarli w sierpniu do ziemi Franciszka Józefa, gdzie zmuszeni byli spędzić zimę, czyli przezimować. I w miejscu praktycznie niemożliwym do zamieszkania. Udało im się przeżyć tylko dzięki temu, że zastrzelili ponoć 19 niedźwiedzi polarnych, coś, coś z czego ja nie jestem w ogóle dumna, i na których oni tak naprawdę przeżyli całą zimę i oni też znaleźli taką jakąś małą chatkę ratunkową, bardzo prymitywną chatkę wielkości 6 metrów kwadratowych, częściowo zbudowaną z kamienia, częściowo wkopaną w ziemię, taką zlepiankę. I, i po tej zimie, jak udało im się przenocować tam i przezimować, udało im się też dotrzeć na Svalbard. I kiedy w końcu wrócili do Norwegii, zostali przyjęci jako bohater, jako, no on głównie został przyjęty jako bohater. I Nansen poprowadził też taką wyprawę narciarską, która była pierwszym udokumentowanym przejściem przez Grenlandię. Też niesamowity wyczyn. I tak samo równolegle, jak pracował z tymi swoimi wyprawami, on też pracował przy akcjach pomocowych dla uchodźców greckich i rosyjskich. I Nansen był taką osobą bardzo zaangażowaną w politykę i udało mu się zwołać w Genewie konferencję na temat całego problemu uchodźców, w której uczestniczyło ponad 31-32 krajów. I Nansen zwrócił uwagę, że głównym problemem był brak paszportów i dokumentów tożsamości uchodźców. Dlatego trudno było ich w ogóle zarejestrować i skłonić na przykład nowe kraje do tego, aby zaakceptowały takich ludzi, takich uchodźców. I Nansen wtedy zaproponował uchodźcom wydanie specjalnego paszportu. Był to paszport Nansena, który umożliwił uchodźcom ubieganie się o pozwolenie na wjazd do poszczególnych krajów i ostatecznie ponad 50 krajów przyjęło paszport Nansena. I ani wcześniej, ani później żadna osoba nie była w ten sposób uznawana za władzę na, na równych prawach z jakimkolwiek innym krajem. I yy, 
Fakt ten też podkreślił pozycję i zaufanie, jakim cieszył się Nansen i to, co on zrobił, właśnie później dostał pokojową nagrodę Nobla. I poprzez te swoje ekspedycje na biegun północny też Nansen zauważył ogromne zmiany klimatu, które go też tak bardzo zaskoczyły i zmieniły tor myślenia i działania. I po każdej jednej wyprawie on otwarcie o tym opowiadał, opowiadał o zmianach klimatu, które widział na własne oczy na Oceanie Arktycznym. I on już mówił to w latach 20. XX wieku. I on był człowiekiem, którego Norwegowie słuchali, i nie tylko Norwegowie, ale na całym świecie go słuchali. I miał dużo do powiedzenia, ale mówił krótko, zwięźlej na temat. I już wtedy walczył o ochronę środowiska. Sam też prowadził wieloletnie badania na Morzu Barenca. I w latach, kiedy jakby nie patrzeć, Norwegia nie miała się najlepiej ekonomicznie, to on był w stanie znaleźć nie tylko sponsorów, ale także dofinansowanie z kraju na swoje ekspedycje i no, robił rzeczy niemożliwe, a dodam, że do tego miał piątkę dzieci. Więc przez całe życie Nansen otrzymywał naprawdę, otrzymał bardzo dużo nagród i wyróżnień za swoje wysiłki naukowe i humanitarne. Ja nie jestem w stanie ich tutaj wymienić, bo jest ich naprawdę dużo. Ale od 1958 roku jego dom Paul Hogda jest niezależną fundacją, fundacją Friedrich Nansena, której zadaniem jest prowadzenie badań w obszarach bliskich właśnie życiu i pracy Nansena. I badania są prowadzone przez Instytut i od 80. lat XX wieku są szczególnie skoncentrowane na międzynarodowym zarządzaniu środowiskiem i zasobami w kwestiach klimatycznych i energetycznych, a także w polityce bezpieczeństwa i współpracy na dalekiej północy. I chciałabym tylko na sam koniec o nim podkreślić, że Norwegowie są z niego bardzo dumni i jeśli chciałbyś i będziesz kiedykolwiek w Oslo, to możesz dowiedzieć się o nim o wiele więcej w jednym z największych muzeów poświęconych właśnie bohaterom norweskim. Jest to specjalne muzeum o Nansenie, Muzeum Fram w Oslo, które jest dedykowane głównie norweskim politykom, ale o nim jest najwięcej. Jest to naprawdę człowiek, którego zna każdy Norweg i bez którego moim zdaniem też ciężko jest zrozumieć Norwegię. Moją trzecią osobą, o której chciałam opowiedzieć to Roald Amundsen. Norweski badacz polarny, polarnik, odkrywca, pierwszy zdobywca bieguna południowego i człowiek, który dokonał też niemożliwych rzeczy. I on też żył w 1872 roku do 1928, także dokładnie w tym samym czasie praktycznie co Nansen był od niego młodszy o nie, nie wiem, około 10 lat, około 10 lat. I on już, Roald, stał się za życia bohaterem dzięki temu, że udało mu się nanieść na mapę świata ostatnie nieznane zakątki e, dla człowieka i był to biegun południowy, głównie biegun południowy i tam różne przejścia, o których zaraz opowiem. I jego nazwiskiem właśnie oznaczona jest też część Oceanu Spokojnego, lotowiec na Antarktydzie i stacja badawcza Amundsen-Scott na Antarktydzie, o której zaraz opowiem. I swoje doświadczenie Amundsen, bo on był też niesamowicie ciekawą osobą, jeśli chodzi właśnie o całą epokę polarników, bo on swoje całe życie od najmłodszych lat poświęcał ekspedycji i już jak był małym człowiekiem albo dzieckiem, to chodził na ekspedycję i razem ze swoim bratem, bo miał też brata, robił właśnie takie ciekawe przejścia w Norwegii i nie wiem czy pamiętacie płaskowyż Harda Gerwida jak słuchaliście jednego z moich pierwszych podcastów to właśnie tam opowiadam o tym jak Zdeno zabrał mnie na 50 km wycieczkę na biegówkach podczas kiedy ja byłam po raz trzeci w moim życiu na biegówkach to właśnie tam Amundsen trenował na podbój bieguna północnego i południowego i, i tam po prostu panują niesamowite warunki atmosferyczne które przyciągają ludzi kochających zimę z całego świata i to właśnie jest tam jedno z najlepszych miejsc i, i miejsce, które często też nazywane jest Alaską Europy. I Amundsen uczestniczył już jako młody chłopak w wyprawach arktycznych i antarktycznych, ucząc się od najlepszych i najbardziej doświadczonych badaczy. I tak samo dzięki Nansenowi dostał dobre know-how, bo z nim też był, był na paru wyprawach. I takie know-how, które było mu potrzebne w jego przyszłych, do jego przyszłych podboi świata. I na pierwszą swoją wyprawę pojechał, jak miał 20 25 lat na taką poważniejszą, międzynarodową z załogą belgijską i był tam drugim oficerem na statku Belgika podczas takiej belgijskiej wyprawy antarktycznej i e, wtedy właśnie dokonano pierwszego udanego zimowania w rejonie Antarktydy 
I co ciekawe, to właśnie tam na pokładzie spotkał między innymi dwóch Polaków, Henryka Arktowskiego i Antoniego Dobrowolskiego. I wszyscy przeszli do historii jako pierwsi ludzie, którym udało się w ogóle przezimować na Antarktydzie. To w ogóle było coś niesamowitego w tych czasach. To było dokładnie w 1897 roku. I Nasz polski arktowski w, właśnie w czasie wyprawy miał prowadzić tam badania meteorologiczne, geologiczne i oceanograficzne. I w ogóle oni wtedy w tym czasie, głównie Amundsen z Nansenem, e, przez ich takie niesamowite dokonania na północy i na południu, oni też dali taki początek temu, co dziś nazywamy tą epoką odkryć polarnych. Ale co ciekawe, w latach 1903 do 1906 Właśnie Amundsen jako pierwszy opłynął wybrzeże Ameryki Północnej, od Grenlandii aż po cieśninę Beringa i jako pierwszy przebył drogę łączącą Ocean Atlantycki i spokojne, tak zwane przejście północno-zachodnie prowadzące przez Ocean Arktyczny wzdłuż całego takiego północnego wybrzeża Kanady. I przy okazji on też prowadził badania meteorologiczne, a także ustalił w 1904 roku położenie północnego bieguna magnetycznego. Ale co jest dla mnie szalenie ciekawe, to właśnie w 1910 roku Amundsen miał w końcu ruszyć na ekspedycję, do której przygotowywał się od dziecka i która była jego największym życiowym marzeniem, bo on miał jako pierwszy zdobyć biegun północny. Jego plany niestety zostały pokrzyżowane, bo właśnie w tym czasie jako pierwszy dotarł tam Amerykanin Frederick Cook i Albert Perry, i Amundsen był totalnie, totalnie zszokowany tą wiadomością, zdruzgotany, nie wierzył, że ktoś wcześniej mógł to zrobić przed nim i to było coś takiego, jakby ktoś okradł go z jego całego życia, ze wszystkiego, co miał, ze wszystkich planów. Ale Amundsen w ogóle się nie poddawał i szybko zmienił tor myśli i postanowił zdobyć drugi z biegunów. I wyprawa ta była niestety, ale wyścigiem z czasem i wyścigiem z ekspedycją brytyjską, której przewodził porucznik Robert Falcon Scott. I żeby tego w ogóle dokonać, Amundsen musiał pożyczyć oczywiście statek od Nansena i on w ogóle zebrał załogę i nie mówiąc nikomu poza jednym z członków załogi, on zmienił cały plan, bo, mia bo miał podbijać oczywiście północną część globu i miał zdobyć północny biegun, ale przez to, że dostał wiadomość, że już tam niestety przybył, już tam był Amerykanin Cook i, i Perry, no to niestety musiał zmienić plan. Więc w tym czasie nikt o tym nie wiedział, nic. Cały kraj myślał, że yy, oczywiście włącznie z Nansenem, który użyczył mu statku, że Amundsen chce zdobyć biegun północny. I yy, oczywiście miał się wtedy wydać w ramach badań naukowych, bo tylko na takich zasadach mógł pożyczyć w ogóle statek od Nansena. To było też takie mega ciekawe. I w momencie, gdy biegun północny został zdobyty, Amundsen wykorzystał to swoje długoletnie przygotowanie do zdobycia bieguna południowego. Więc oficjalnie nadal wybierał się na północ, ale naprawdę jednak przygotowywał już plan wyprawy na Antarktydę. I e, Amundsen był niesamowicie szalony, wypływając w ogóle na tą wyprawę, on okłamał nawet króla Norwegii, twierdząc, że to badania w ogóle naukowe na północy. I on był niesamowicie zdeterminowany i nie przyjmował w ogóle żadnej drogi powrotnej. On wiedział, że musi to zrobić teraz i że jak nie wykorzysta swojego przygotowania i załogi i wszystkiego, nad czym tak długo pracował, to Scott Brytyjczyk i jego załoga odbiorą mu tą możliwość. I Amundsen był bardzo dobrze przygotowany. Wcześniej też wypływał na takie ekspedycje do Grenlandii, gdzie od Inuitów nauczył się sztuki przetrwania w zimie, w ciężkich warunkach, wykorzystywania ubrań z fok oraz psów grenlandzkich jako tragarzy. I tą swoją właśnie taktyką albo tą wiedzą, którą się nauczył od Inuitów, też podzielił się na, tych spo na takim spotkaniu geografów i polarników w Londynie. I, i tam niestety ale spotkał się z no, takim wyśmianiem i głównie, głównie z wyśmianiem właśnie ze strony Scotta, który 
nie dość, że go wyśmiał, że słuchał głupich i mało inteligentnych i leniwych ludzi, jakimi są Inuici z Grenlandii, to też pochwalił się, pochwalił się tym właśnie takim wyedukowanym, wyedukowanym ludziom na takim ważnym spotkaniu. I Scott też opowiedział o swoim planie zdobycia biegłyna południowego i on tam miał plan oczywiście użyć sześciu zmotoryzowanych urządzeń i, i do tego miał użyć ileś zaprzęgów z końmi tak, aby jako pierwsi do, dotarli do biegu na południowego. No i co ciekawe, to Amundsen wraz z, z trzema swoimi towarzyszami ekspedycji dotarli do biegu na południowego jako pierwsi. I stało się to 14 grudnia 1911 roku. I ta data przeszła do historii nie tylko norweskiej, ale światowej. Bo Amundsen, stawiając krok w miejscu, w którym nigdy żaden człowiek przedtem nie był, w warunkach wtedy prawie niemożliwych do przetrwania, E, zrobił tak potężny wyczyn, że długo nikt nie był w stanie w ogóle pod, pobić tego, co on dokonał. I Scott dotarł w to samo miejsce, ale miesiąc później, 17 stycznia 1912 roku. No i niestety ich ekspedycja zakończyła się tragicznie, bo Scott i jego czterech towarzyszy zginęło w drodze podwrotnej, bo no niestety nie byli tak dobrze przygotowani jak Amundsen. Sprzęty w tak ciężkich warunkach pozamarzały im, a konie niestety w tak ekstremalnych warunkach zawiodły i niestety nie przeżyły. I oni nie mieli tak dużo jedzenia, byli osłabieni, Scott w ogóle przewrócił się i złamał rękę. Najsilniejszy członek jego załogi umarł z wycieńczenia. Jeden odmroził sobie nogi i nigdy w ogóle nie wrócił, a Scott razem z ostatnimi dwoma osobami nie doszli do kolejnej bazy z pożywieniem przez panującą strasznie śnieżycę, która dzieliła i około, nie wiem, zaledwie 16 km drogi. I niestety, ale umarli z wycieńczenia, z głodu, wychłodzenia organizmu przy ponad minus 50 stopniach. Co ciekawe, Amundsen i jego załoga przeżyli w tych warunkach, bo jak zabrakło im jedzenia, to zaczęli jeść niestety, ale te psy, które mieli ze sobą, te psy, które... Yy, które niosły im albo pomagały im ciągnąć te wszystkie e, sanie. I e, to nie spodobało się oczywiście Brytyjczykom, którzy nie mogli znieść swojej porażki i przeżyć śmierci rodaka, Scotta i jego załogi i w straszny sposób, naprawdę w straszny sposób potraktowali Amundsena i e, wyśmiali go za niehumanitarny sposób zdobycia biegu południowego i nie uznali go za bohatera, tylko Scotta, który poświęcił tam życie i i zamiast zjedzenia, skonsumowania zdechłych koni, no, których nie dotknął, umarł. I po powrocie do Norwegii Amundsen został tutaj e, również e, zmuszony przez Nansena, aby zrobił obiecany plan, ten, który wcześniej miał dokonać, czyli miał jechać na podbicie biegu na północnego i zrobienie tam badań polarnych. No i niestety, ale musiał to zrobić, po, po, nawet po powrocie, po tym jak stał się bohaterem, jak dokonał nie, niewykonalnego, zdobył biegun południowy, wrócił do Norwegii, a Nansen go przywitał tym, że okej, okay, super, fajnie, że to zrobiłeś, ale masz mój statek i teraz musisz zrobić to, co mi obiecałeś, to, co obiecałeś królowi, to, co obiecałeś każdemu Norwegowi. I razem z nową załogą oni musieli wypłynąć statkiem Fram na biegun północny, tylko po to, żeby sprawdzić, czy ten statek zamarznięty w lodzie będzie prowadzony przez te prądy morskie Arktyki. Czyli to, co właśnie Nansen chciał zrobić, to co próbował zrobić, ale mu się nie udało. I projekt miał, za, miał trwać łącznie 5 lat, ale po trzech latach Amundsen jako kapitan nie wytrzymał, pozostawił cały statek, całą załogę i odszedł. I cała ekspedycja zakończyła się niestety, ale fiaskiem gdyż pozostali uczestnicy załogi, oni pławili się 7 lat, bez tego, żeby statek w ogóle kiedykolwiek dopłynął do biegu na północnego i dwój, dwóch z nich opuściło statek, starając się mm, iść na nartach do najbliższej bazy meteorologicznej w Rosji i niestety, ale 3 km przed celem umarli z wykończenia. I w 1926 roku Ciekawostką było to, że oczywiście Nansen nie miał za, nie, 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 spotkał się z krytyką, ale, ale nie wziął tego do siebie, bo to był człowiek tak bezwzględny i wymyślił sobie kolejny plan. I, i później właśnie z włoskim pilotem Umberto Nobile dokonał pionierskiego przelotu nad biegunem północnym na włoskim sterowcu, takim niesamowicie śmiesznym, taki sterowiec, taki alabalon oznaczony symbol, symbolem takim specjalnym N1, bo przez Amundsen nazywany był Norge, czyli Norwegia. I Amundsen, no niestety, ale był tak niesamowicie zawiedziony, jak, jak, jak właśnie dokonali tego przelotu nad tym biegunem północnym, 
I on zauważył, że tam niestety nie ma nic, nie ma żadnego kontynentu, tam nikt nie mieszka, tam nie ma żadnego życia. I wcześniej wierzył w to, że może jakimś cudem jest tam jakaś osada albo jakiekolwiek warunki do życia. I był naprawdę bardzo zniesmaczony tym. Ale co się stało? Ten Umberto Nobile wkrótce podjął kolejne wyzwanie i lotnym sterowcem takim nazwanym już Italia, musiał oczywiście nazwać Italia drugi raz, leciał nad Arktyką i właśnie tylko chciał bardziej zbadać, chciał zobaczyć ten biegun, chciał bardziej tak jakby nazwać nienazwane i niestety pogoda pokrzyżowała jego plany, a sam Włoch znalazł się w poważnych tarapatach i, i ten sterowiec się rozbił na lodzie, na północny wschód od Svalbardu, w drodze powrotnej z wyprawy i na ratunek w czerwcu 1928 roku oczywiście ruszył mu Amundsen. I włoskiemu Umberto i jego towarzyszom Udało się przeżyć, bo otrzymali pomoc, uratowała ich jakaś radziecka łódź, albo taki statek wielki lodołamacz, ale niestety w momencie, kiedy Nansen chciał tam przylecieć, leciał tam właśnie takim samolotem malutkim i właśnie chciał mu tam przyjść z odsieczą, to niestety, ale miał wypadek, rozbili się i niestety nigdy nie zostało jego ciało odnalezione. Podejmowano parę prób, minimum trzy próby były, albo nawet więcej. Wiem, że w 2004, w 2009 roku Norwegia znowu wznowiła plan szukania jego ciała, ale nigdy nie udało się to. I w uznaniu za te zasługi Amuncena, jego nazwiskiem, jak już wcześniej mówiłam, nazwano wiele obiektów geograficznych, między innymi morze u wybrzeża Antarktydy, czy lodowiec na Antarktydzie. Stacja badawcza Amuncen Scott na Antarktydzie też została nazwana dla upamiętnienia ekspedycji Amuncena i Scotta. I ogólnie po uzyskaniu przez Norwegię niepodległości w 1905 roku Ruald Amundsen wraz z Fridiotfem Nansenem byli jedynymi i tymi takimi najważniejszymi i takimi prawdziwymi i takimi jednymi z największych bohaterów narodu. I i Amundsen to był człowiek, który na zawsze zmienił historię norweskich polarników, odkrywców i zaszczepił w norweskim narodzie taką chęć konkurowania oraz miłość do natury. Czyli miłość to jest no, tą taką miłość też do tego Friluftsliv, ale to jego Friluftsliv to było już takie e, bardziej zaawansowane. I e, Stefan Brown w książce Amundsen, ostatni wiking, cytuje Amundsena i ja bym chciała tym zakończyć właśnie opowieść o nim że zwycięstwo czeka tego, kto umie przewidywać i wówczas nazywa się to szczęściem. I tak twierdził Amundsen. Ale dobrze, chodźmy teraz może do współczesnych polarników i przed ostatnią osobą, o której chciałabym powiedzieć, to Cecilia Skuk. Otóż Cecilia Skuk to norweska alpinistka, lider wypraw i taka poszukiwacz przygód, jak ja na nią mówię. Znana ze swoich wypraw na Mount Everest, zdobywczyni bieguna południowego, bieguna północnego, czyli tego wszystkiego, o czym marzyli oboje Amundsen i Nansen oraz liderka wyprawy na Grenlandię. I w 2003 roku Cecilia Skuk została pierwszą Norweszką, która wspięła się na szczyty górskie o wysokości ponad 8201 metrów, to było Choi w Himalajach i w następnym roku została drugą Norweszką na Mount Everest, zaledwie trzy dni po Randiskauk. I Cecilia Skuk była drugą kobietą na świecie po Tina Sjögren ze Szwecji, która przeszła na nartach samego lądu na biegun północny w 2006 roku. Czyli zrobiła to, o czym Nansen marzył całe życie i nigdy tego nie dokonał. I podróż trwała 49 dni i ukończyła ją razem z Rolfem Bae. To, to był jej właśnie e, po, podróż Różnik razem z nią, właśnie ten polarnik z nią przeszedł ten, ten doszedł na, ty, na tych nartach do biegu na północnego i na końcu po tych prawie dwóch miesiącach tej ciężkiej pracy oświadczył się jej tam. To było niesamowite, to była tak ważna sytuacja ogólnie dla całej Norwegii. Wszyscy tym żyli, każdy się cieszył, że zrobili coś nie, nie, niesamowitego i jeszcze do tego wyszła love story na końcu. No, oni byli niesamowicie wspaniałą parą, chodzili po górach, robili wszystko to, co kochają najbardziej, robili to razem, pokazali tak taki inny freeluftsliv, pokazali freeluftsliv i zdobywając te najwyższe szczyty i zdobywając te takie zwykłe mikrowycieczki, bo oni też pokazywali, że, że tym freeluftsliv trzeba żyć na, na co dzień, każdego dnia. Była to naprawdę taka pozytywna para, która też zapoczątkowała to, że, że ludzie zaczęli 
tacy zwykli ludzie zaczęli też chodzić w góry i wierzyli, że praktycznie każda jedna, każde jedno bycie w przyrodzie daje ogromne korzyści. I ona też w 2008 roku weszła, zrobiła takie pierwsze norweskie wejście na K2 i na tą oczywiście drugą najwyższą górę świata. No i niestety tam stała się tragedia, bo w drodze z powrotem, a oczywiście szła z Rolfem, ze swoim mężem, on został porwany przez górę lodową i zginął. Zginął tam w wypadku, w którym zginęło też 11 osób. I była to taka smutna sytuacja, bo, bo Cecilia Skuk musiała do siebie tak jakby wrócić powoli. I, I ona ogólnie to jest taka ciekawa osoba. Ja ją bardzo lubię za to, że ona całe życie tak jakby robiła to, co lubi. Zawodu jest pielęgniarką, ale studiowała free luftliv i ma też bardzo duże doświadczenie jako właśnie przewodnik górski, przewodnik po lodowcach, jest instruktorem na lodowcach DMT, czyli tym norweskim stowarzyszeniu turystycznym. Jest też jedyną kobietą, która zdobyła wszystkie najwyższe szczyty gór na każdym kontynencie na Ziemi, czyli Seven Summits, siedem szczytów. Jest też jedyną kobietą na świecie, która zdobyła wszystkie trzy bieguny północny, południowy i Mount Everest. A do tego jest osobą, która uwielbia zwykłe mikrowycieczki, o których opowiada, namawia ludzi do tego i która żyje tym na co dzień. I nie była to taka typowa osoba, która chciała tylko zdobyć niezdobyte albo zdobyć jak najszybciej, żeby pokazać, że jest w stanie, ale była, jest to osoba, która, która cieszy się z takich zwykłych chwil spędzania e, czasu w przyrodzie, w naturze i o tym opowiada, mówi. E, często właśnie też nie tylko występuje w podcastach, ale też właśnie ma swój, swój program w telewizji. I e, taka śmieszna ciekawostka właśnie o Cecilii jest e, fakt, że ona nazywa się Skug, a po norwesku Skug to las. I ona sama mówi, że bardzo długo nie lubiła swojego nazwiska, bo zawsze kochała no, być powyżej granicy lasu, więc chciała, więc zawsze chciała zdobywać te szczyty i, i najbardziej podobała jej się taka e, wysokogórska turystyka. I zawsze chciała nazywać je Tinden, czyli szczyt. Ale obecnie, jako mama dwójki dzieci mieszkająca pod Oslo albo w Oslo, e, to właśnie w lesie tam spędza najwięcej czasu ze swoimi dwoma córeczkami i wyznaje zasadę właśnie mikrowycieczki, którą promuje i tak bardzo kocha, tak bardzo kochają jak ja. Więc ona właśnie, ja ją za to lubię, że jest bardzo otwarta, jest szczera i jest osobą, która niesamowicie w łatwy sposób umie dotrzeć do każdego takiego sofa gris, po norwesku Sofa Gris, to jest osoba, która siedzi na kanapie i nic nie robi i w genialny sposób umie dotrzeć do każdej takiej Sofa Gris i wytłumaczyć jej, dlaczego powinna wstać z tej sofy i wyjść chociaż na mikrowycieczkę. I ona też wystąpiła w kilku programach telewizyjnych, w tym Ciuken o Lillemur, w którym prowadziła kolesia w zimowych warunkach przez Grenlandię, będąc w ciąży i pokazała, że w ogóle ciąża to nie choroba. W ogóle niesamowita, choroba, niesamowita kobieta, jak dla mnie, która pokazuje właśnie, że niemożliwe nie istnieje i wszystko siedzi naprawdę w głowie. I bardzo polecam dla, dla osób, które czytają po norwesku, które mówią po norwesku i rozumieją norweski, przeczytać książkę Et Free Luftsliv, w której ona opisuje całe swoje życie i, i tam właśnie tak fajnie opisuje o tym, że ona całe życie walczyła o to, żeby robić to, co kocha, bo poszła na studia jako pielęgniarka tylko po to, żeby mogła pomagać ludziom i żeby mogła pracować na pół etatu, żeby łączyć pracę z pasją. I ona po jakimś czasie odcięła się od swojego zawodu, bo stwierdziła, że nie można żyć marzeniami tylko na 50%. Więc pewnego dnia stwierdziła, że to już było wystarczająco, wystarczająco dużo pracowała i odeszła. Zrezygnowała z pracy, wyjechała w góry na chatkę i tam przez trzy miesiące żyła tym prawdziwym free luftsleeve, czyli tym, co kochała najbardziej. I dzięki temu w ogóle ona zrozumiała siebie, ona poznała siebie i ona też postawiła na swoje marzenia. Ona zaczęła studiować free luftsleeve, zrobiła właśnie wtedy te wszystkie kursy wspinania, gajdy na lodowcach i zaczęła planować swoje też ekspedycje większe i mniejsze. I ona w ogóle, e, dziewczyna rakieta, zdobyła wszystkie szczyty kontynentów, wyszła za mąż i no niestety, e, jak, jak już się dowiedzieliście, razem z mężem podbili kadwójkę 
I, I ona ogólnie bardzo często o tym opowiada i nie w formie takiej, żeby użalała się nad sobą, ale występując na, na, na różnego rodzaju wystąpieniach i przemówieniach dla ludzi, ona często wykorzystuje to jako fakt do tego, że ona podkreśla to, że będąc tym mężem, spędzając ten czas przez ileś tam lat była z nim, do momentu jego śmierci, ona cieszy się za to, że miała ten czas. I ona wierzy, że tak miało być, że wcale natura jej nie odebrała męża, ale że po prostu tak miało być, taki był jego plan. I ona w łatwy sposób umie przekazać bardzo ciężką sytuację i bardzo ciężką, trudną i taką nie do zrozumienia może dla niektórych ludzi e, sytuację i umie to wykorzystać w pozytywny sposób. I pomaga, pomaga ludziom. I twierdzi, że w naturze że natura jest czasem wymagająca i natura czasem daje, bardzo dużo daje, ale czasem też odbiera. I ona, no, mogłabym tutaj długo o niej mówić i o tym właśnie przekazie jej i tego, dlaczego, w jaki sposób ona traktuje śmierć swojego męża. Długo nie mogła też dojść do siebie, ale... Ale po, po jakimś czasie właśnie to ta natura pozwoliła jej też tak jakby wrócić do zdrowia i planować dalsze ekspedycje. I w ogóle jest też taka śmieszna sytuacja, bo właśnie e, wróciła do, do ekspedycji i taka śmieszna sytuacja była, jak ona pojechała właśnie z Amerykaninem na Grenlandię, który też kochał bardzo sporty wodne i chciał nauczyć ją surfingu. I chłopak w ogóle nigdy wcześniej nie szedł na biegówkach, nigdy, nigdy nie miał biegówek na nogach, ale dzięki niej przeszedł i dokonał po prostu niedokonalnego, bo razem z nią pierwszy raz w historii zdobył biegun północny. E, nie, przepraszam, to był biegun południowy. Biegun południowy zdobyli. I w 2010 roku Cecilia i właśnie ten Amerykanin, on się nazywa Ryan Waters, jako pierwsi na świecie przekroczyli też e, Antarktydę bez zaopatrzenia, bez pomocy, bez pomocy psich zaprzęgów i wszystko co mieli, wszystko co potrzebowali, żeby tego dokonać, to oni nieśli i mieli ze sobą. Całe jedzenie, które ważyło ponad 50 kg i każdy, każdy, każdy oczywiście tyle miał. I Cecilia Skuk, no ona jest niesamowitą osobą, naprawdę pokazuje, że, że, że rzeczy niemożliwe nie istnieją. I obecnie żyje sobie takie ciche życie, albo nie ciche, ale takie bardziej skromne w Oslo. Ma swoją taką klatrehal, czyli taką halę, ściankę spinaczkową w, w Oslo, którą prowadzi. Prowadzi również takie wykłady, nie, nie, nie nazwałam tego motywacyjne, ale wykłady na temat jej życia, na temat jej takich lekcji życiowych, wykłady na temat free love sleep. Ona żyje tym na co dzień i opowiada o tym. Żyje na co dzień tym ze swoimi dwoma córeczkami i mieszka o dziwo w stolicy Oslo. Ja uwielbiam ją za jej temperament, za to, że była w stanie zrezygnować z życia, jakie wszyscy dla niej widzieli i za to, że była w stanie, była odważna i powiedziała, że nie da się żyć marzeniami na 50%. I pokazała, że da się żyć swoimi marzeniami na 100% i do dzisiaj to robi i motywuje miliony Norwegów do spędzania aktywnego czasu, aktywnego czasu w przyrodzie i nie tylko aktywnego czasu, ale każdego jednego czasu na mikrowycieczkach. Bo ona właśnie cały czas podkreśla to, że ten free nie powinien być tylko jako wolny czas spędzania, jako alternatywa dla wolnego czasu, ale właśnie powinno się tym żyć cały czas. I jeśli, e, jeśli naprawdę czytasz i rozumiesz po norwesku, to koniecznie zapraszam Cię do jej książek, bo są niesamowite. Przechodzimy w tym samym czasie do ostatniej osoby w tym moim podcaście. To już jest ostatnia osoba i jest to oczywiście też człowiek, który ma bardzo dużo wspólnego z Free Lucif, a jest to Lash Munsen. E, w ogóle Lars Monsen to człowiek w wieku, powiedziałabym, moich rodziców, no może troszeczkę młodszy, bo będzie miał około 58 lat w kwietniu tego roku. I jest on takim norweskim liderem ekspedycji w dzikiej przyrodzie, bo on też e, w ogóle ma takie ciekawe pochodzenie, bo on ma pochodzenie lapońskie, jego mama była samką i pochodziła z Bejarn, tutaj u nas z, e, około godziny jazdy z e, Budę e, w naszym Nurlan. I jak mnie śledzicie, to na pewno wiecie i znacie to miejsce, bo ja często o tym mówię, że Bejarn to jest Eldorado dla kochających dziewicze stoki skiturowców. To są po prostu idealne warunki. Tam jest warun jak na Pilsku, każdy jeden miesiąc w roku moim zdaniem prawie, bo tam są wysokie góry, jest tam zimno, jest dużo śniegu, tam jest idealnie. Ale nie ma nic innego poza tym, że są stoki dziewicze. No i Munsen spędził w ogóle tam w tych górach bardzo dużo, całe swoje życie tutaj u nas na północy. I jak w ogóle sam mówi, to on spędził w Śpiworze około 5 tysięcy dni. 
5 tysięcy dni przez całe swoje życie. I oczywiście połowa z tego była zimą i połowa z tego była tutaj u nas na północy za kołem podbiegunowym i w ogóle jego historia jest tak niesamowicie ciekawa, bo jako młody entuzjasta freelance wpisał dla magazynu Winmarks Live i w 2005 roku stał się znany dzięki programowi przyrodniczemu Canada Across, który był emitowany u nas w telewizji NRK i seria ta dokumentuje jak on przeszedł niecałe, przez niecałe 3 lata, dokładnie 900 47 dni w totalnie dzikiej naturze w środku samej Kanady i pokonał w tym czasie 8252 tysiące kilometrów przez dziką naturę, zupełnie sam w Kanadzie, bez niczyjej pomocy, przeszedł najbardziej niebezpieczną, jaka istnieje wyspę Kodiak, gdzie jest 10 niedźwiedzi polarnych na, na 10 metrów kwadratowych, no, to jest w ogóle, to nie, nie, to nie były polarne, to były zwykłe niedźwiedzie, brunatne, ale to jest w ogóle tak niesamowite to, co on zrobił i w ogóle ja czytałam jego wszystkie książki, jestem jego wielką fanką i pamiętam dobrze, jak opisywał, że jak był młody, razem z kolegą, przeszedł w ogóle Norwegię wzdłuż, czyli całe 3200 km na nartach. I on jest człowiekiem, dla którego dzień, ja się z tego śmieję, bo dzień bez ogniska to dzień stracony, tak jak ja mówię, że dzień bez treningu to dzień stracony, to on mówi, że dzień bez ogniska jest dniem straconym, bo ogień to życie. I w ogóle to on sam stworzył nowe norweskie słówko, bo on stworzył i mówi e, coś takiego jak de obole, czyli on zro, zrobił z przymiotnika ognisko, ogniskować. E, I w ogóle no, to, to jest taki śmieszny człowiek. Dla mnie to jest autor najciekawszych, autorowych książek i programów w telewizji. I taka największa też norweska gwiazda freelance w obecnych czasów współczesnych i człowiek, który jest takim chodzącym ambasadorem tego słowa, bo większość swojego życia spędza w dworze, na dworze. I już jako dzieciak w ogóle też taka śmieszna historia, bo oni mieszkali w Oslo, miał trójkę, bodajże miał trzech braci i razem ze swoimi rodzicami bardzo często chodzili do natury i jako siedmiolatek spakował plecak i sam poszedł przenocować nad jezioro w góry. Totalnie sam. I ta przygoda zrobiła na nim tak ogromne wrażenie, że do tej pory e, on chciał być, chciał być tylko więcej i czerpać więcej z tej natury. I jak miał 13 lat, w ostatni dzień w szkole przed świętami wielkanocnymi, przybiegł do domu, spakował się i krzyknął rodzicom e, głupowskę, czyli e, wesoły świąt, pożegnał się i wybiegł, uciek, uciekł na nartach w góry. Totalnie sam na parę dni, na tydzień, nie wiem, tutaj Polskę trwa długo. I rodzice byli źli, bali się o niego, no ale on sam stwierdził, że bardzo tego potrzebował już wtedy. I Lasz nigdy nie rozumiał świata innego właśnie od tego świata przyrody i denerwowało go, w jakim kierunku biegnie świat. I na przykład jak często i on twierdził, że ludzie za często siedzą w domach, w budynkach, siedzą pozamykani, w biurach, w szkołach, we wszystkich instytucjach, w których on się dusił. On temu w ogóle nie rozumiał. I jak miał 20 lat, przez to miał taki, był na takim skraju wyczerpania, bo on dusił się, przechodząc przez tą całą instytucjonalizację. Nie umiał się odnaleźć, nie widział, nie widział sensu, nie wiedział, co ma ze sobą robić i popadł w skrajność i duże imprezy. I do tego stopnia że w końcu tak jakby sam znienawidził tego życia, dotknął dna, które pozwoliło mu się odbić w górę. I już wtedy wiedział, że on chce chodzić na tę ekspedycję, że chce tym żyć. I też zostawił całe życie, zostawił studia, wszystko, co tylko miał i zaczął robić to, co lubi. I wtedy właśnie wyruszył na tą roczną ekspedycję wzdłuż całej Norwegii z kolegą i z dwoma psami. I Munson jest ogólnie też człowiekiem telewizji NRK w Norwegii i pod tej serii Kanada pod Fesz powstała też norweska seria Poturmen Munson, czyli w trasie z Munsenem, gdzie przez trzy miesiące podróżował po najbardziej trudno dostępnych miejscach norweskiej dzikiej natury i ja pamiętam, ja go też później poznałam, jak dokładnie 11 lat temu, jak tu przyjechałam do Norwegii, to był emitowany taki serial e, pod tytułem Ingen Grenzer, czyli bez granic, w którym Munsen i 12 osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych osób udało się w taką długą podróż, aby zdobyć jeden ze szczytów w Dovrefjeld w okolicach Trondelag. I słuchajcie, był to tak niesamowity serial, który ukazał, że człowiek, jeśli tylko ma pomoc od innych i własną silną wolę, jest w stanie dokonać rzeczy niemożliwych. I tych dwunaścioro uczestników borykało się naprawdę z różnymi chorobami, dolegliwościami i niepełnosprawnościami, takimi jak 
Tam był człowiek, który nie widział, był ślepy, był człowiek ze stwardnieniem rozsianym, ktoś nie miał, miał amputowane kończyny, była osoba, która jechała na wózku inwalidzkim, była osoba głuchoniema i wszyscy razem oni musieli spędzić miesiąc w naturze, pomagając sobie, współpracując razem i nawzajem codziennie pokonywali kilometry w górach. I w dobrej, i w złej pogodzie. To było tak niesamowicie wzruszający i łapiący za serce, wyciskający emocje i łzy jak cytrynę serial, po którym ja zakochałam się w Munsenie i przepadłam do teraz, bo ogólnie książki Munsena jest ich, jest ich sporo. Przeczytałam wszystkie, wciągając je dosłownie nosem. Pamiętam, jak byłam na Macierzyńskim rok temu, to wieczorami zamiast spać, jak dziecko śpi, i ja karmiłam i czytałam Munsena. Ja ściągałam mleko i, i jak Vivi spała i czytałam książki Munsena od drugiej do trzeciej, do czwartej nad ranem. I ja po prostu uwielbiam tego człowieka za taką łatwość w opowiadaniu o Free Lucy i taką lekkość, jaką, jaką on to robi. I, i, I też lubię go za taki ironiczny humor i on opowiada o tym życiu w naturze z taką przyjemnością, że moim zdaniem nawet człowiek, który nie interesuje się tym, ma ochotę się zainteresować. Myślę, że tylko David Attenborough jest od niego lepszy. I też za ten serial Ingen Grinser, on otrzymał niesamowitą nagrodę tutaj w Norwegii i zwyciężył też taką nagrodę za serial w najlepszej kategorii reality show w Norwegii. No, moim zdaniem on jest człowiekiem, nie nazwałabym go człowiekiem telewizji, ale człowiekiem właśnie takim ambasadorem Freelów Cliff. I jest też zapalonym jeźdźcem psich zaprzęgów, bo też brał udział w największych wyścigach psich zaprzęgów w Norwegii, w Finnmarkslope, w północnej Norwegii, w Femundslope na południu i też w Aiditarod na Alasce, o którym też zrobił serial genialny i też polecam dla ludzi, którzy, którzy mówią po norwesku. Też co ciekawe, to Munsen w ostatnich latach zrobił taki program, gdzie, w którym chodziło o to, że wsadzili Muncena z maską na oczach do helikoptera i wysadzili go gdzieś totalnie, w totalnej dziczy, na łonie natury, bez żadnego jedzenia ani sprzętu. I program polegał na tym, że do 24 godzin Muncen musiał znaleźć drogę z powrotem do cywilizacji. E, oczywiście za pomocą kompasu w naturze, bo on nie miał ze sobą nic, nawet żadnej mapy ani kompasu normalnego. I musiał znaleźć oczywiście też jedzenie i zgadzać gdzie jest, nazwać miejsce, w którym jest. To było tak niesamowite. Ten człowiek to zna Norwegię jak własną kieszeń i chyba nie było chyba ani jednego razu, kiedy, kiedy się zgubił. Zawsze znalazł drogę. I też taką ciekawostką jest to, że w Norwegii Norwegia kocha taką Sakte TV, czyli Slow, Slow TV, gdzie dwa albo trzy lata temu w lecie wyruszył właśnie w trasę minuta po minucie w NRK, w ramach której on przez e, ciągu, w ciągu całego lata szedł w górach, tam gdzie nie ma zasięgu, z kamerzystami, w ogóle z dźwiękowcami, z ludźmi, którzy nagrywali to i szedł z ludźmi, którzy akurat tam mieszkają, którzy chcieli, każdy zwykły, bieżny człowiek mieszkający w tym terenie, gdzie on szedł akurat tutaj w, po tych górach, mógł się dołączyć do tego, każdy mógł, mógł przyjść. I Moja szefowa też była w ramach pracy swojej, oczywiście też była z nim na wycieczce, jak właśnie był tutaj u nas na Lofotach. I e, też taka ciekawostka, bo rok temu, jak tylko wybuchła pandemia, to NRK codziennie przez dwie godziny nada nadawało właśnie na żywo serial od niego z domu, w którym Munsen przyjmował gości w swoim własnym centrum dzikiej przyrody i rozmawiali o, sense, o sensu życia, o sensie życia i o ciekawostkach istnienia. I e, w ogóle też taka, taka śmieszna sytuacja z nim jest związana, bo on dał początek takiemu trendowi internetowemu e, nazwanemu Fakty Lasza Munsena. To jest coś takiego ala w takim stylu fakty o Chucku Norrisie. Także jak, jak chcesz się więcej o nim dowiedzieć, to zapraszam też na jego stronę internetową. On w ogóle też ma sklep, gdzie można kupić najbardziej, najbardziej drogie, outdoorowe rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałam. I ogólnie na sam koniec tego podcastu ja mam ochotę na taką refleksję na temat takiego naszego zarządzanego społeczeństwa, bo mam wrażenie, że w naszym świecie bardzo mało mówi się na temat freelufcy i na temat właśnie tego, żeby robić coś z pasją. I mam wrażenie, że to nasze nowoczesne społeczeństwo nastawione jest na pracę, 
na głównie zarabianie, na ciągły wzrost gospodarczy i taki przyrost naturalny. No oczywiście taki kluczowy dla postępu i rozwoju społecznego i moim zdaniem jeszcze nigdy na Ziemi nie było nas tak dużo i jeszcze nigdy nie pracowaliśmy tak dużo, no bo my pracujemy cały czas. I w ogóle badania naukowe dowodzą, że zbyt duża ilość ludzi zamieszkujących zbyt małe tereny powoduje ogromny szereg chorób i fizycznych i mentalnych. No a niestety systemy polityczne na całym świecie założone są na kapitalizmie i na wzroście gospodarczym, podczas gdy, jak patrzymy na przyrodę, tam nic nie działa w ten sposób. W naturze przyrost danej populacji wiąże się ze zmniejszeniem innej populacji, w ten sposób tworząc taki balans. I no niestety, ale dla ludzi, dla nas liczy się ciągły wzrost i ciągły rozwój gospodarczy, a jak popatrzymy na szkoły i na dzieci, to w szkołach dzieci uczy się, że jedyna droga do sukcesu od małego, ucząc je, to jest ta, że uczymy jednakowego myślenia i wpisywania się w tak zwane klucze systemowe, zamiast na przykład uczyć krytycznego, indywidualnego podejścia do tematu, własnego myślenia i dyskutowania i w ogóle respektowania innych poglądów. I mam ochotę po tym odcinku przytoczyć tutaj Dalai Lamę, który powiedział, że największym paradoksem życia jest to, że uczymy się jak zarabiać na życie, lecz nie uczymy się jak żyć. I największy problem dzisiejszego człowieka to chroniczny brak czasu, a największym kłopotem jest praca, której aż 50% społeczeństwa nie lubi i marzy o jej porzuceniu. No więc tracimy swoje życie na pracę, a później całe majątki i oszczędności na odzyskanie utraconego zdrowia. I czy po to zostaliśmy stworzeni? I ja się nad tym bardzo długo zastanawiam i cały czas w sumie ja się nad tym zastanawiam. I moim zdaniem wcale nie trzeba zdobywać tych biegunów północnych, pokonywać swoje granice i przesuwać poprzeczkę narodom innym i sobie samemu, dokonując ciągle niemożliwych rzeczy, bo jak powiedział polski polarnik Marek Kamieński, bieguny leżą tam, gdzie je sobie sami wyznaczymy. Ale moim zdaniem właśnie chodzi o to, żeby robić to, co się czuje w sercu, do czego zostało się stworzonym i robić to z przekonaniem, że jest to najlepsze, co możesz zrobić tu i teraz. Bo świat będzie uboższy, jak, jak tego nie zrobisz. I ja uważam, że każdy, kto żyje takim swoim życiem na 100%, czyli nie 50% swoimi e, marzeniami, tak jak mówiła, mówi o tym Cecilia, ale 100%, jak żyjesz swoimi marzeniami na 100%, to jesteś bohaterem. Bo moim zdaniem w dzisiejszych czasach ciężko, ciężko jest tak żyć, kiedy jedyne, co świat od nas wymaga, to to, żebyśmy wpisali się w, w 99% społeczeństwa i robili to, co nam społeczeństwo nakazuje. I że mamy się wkleić w te schematy, które ktoś dla kogoś i dla każdego z nas wymyślił i powiedział, jak mamy żyć. I ja myślę, że właśnie w tym wszystkim i w tej zwykłej codzienności nie możemy zgubić właśnie tego samego siebie i każdy z nas powinien w ogóle mieć moim zdaniem tak trochę takiego, takiego szaleństwa gru br Brundland, czyli tej naszej norweskiej polityczki, która czuła, że ona musi coś zmienić, ona musi zmienić politykę norweską dla kobiet. Myślę, że każdy z nas powinien mieć determinację Nansena i wierzyć w niemożliwe. Myślę, że każdy z nas powinien mieć trochę takiej, takiego zapału Amundsena i jak czujesz, że musisz zmienić swój plan, czyli zamiast podbić ten biegun północny, podbij biegun południowy, jak czujesz, że masz to zrobić. I myślę, że każdy powinien mieć taką, taką siłę Cecilii i, i radość ze zwykłej rutyny związanej na, na przykład w byciu w naturze od Lasza Amundsena. Myślę, że wtedy świat byłby taki szaleńszy, może nawet kolorowszy. No dobrze, ale to, co ja myślę, jest w ogóle nieistotne i nieważne. Chciałabym Wam podziękować za ten odcinek, jeśli wysłuchaliście go do, tej, do tego momentu. Chciałabym Was też zachęcić do refleksji nad moimi bohaterami dzisiejszymi, norweskimi. Ja wiem, że my w Polsce mamy bardzo dużo bohaterów, którymi moglibyśmy się podzielić i, i, i którzy są naprawdę niesamowicie inspirujący, ale y, jeśli zainspirował Cię ten odcinek albo dał Ci do myślenia, to zapraszam Cię do podzielenia się tym odcinkiem ze znajomymi. Dla mnie to będzie najlepsza forma jakiegokolwiek podziękowania. A już teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka na temat zobaczycie sami. Zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!